0: O dia 27 de outubro de 2018, um sábado, começa como de costume em Curitiba. Faltam 20 minutos para as 5 horas da manhã. A câmera de segurança da boate Shed registra a saída da festa que tinha começado na noite anterior. Carros de aplicativo se aproximam, param, se enchem de passageiros e partem.
1: Uma moça loira, de salto alto e vestido rosa, caminha de dentro da boate. Ela anda em direção a um carro preto, que sai do estacionamento. Perto dela, um rapaz carrega um bolo de aniversário, também cor-de-rosa. Abaixo do todo da boate, outra moça segura duas bexigas no formato de números, o número 1 e o número 8. A moça de vestido rosa se chama Lana Brites. Onze meses depois, ela estaria num tribunal de frente para uma juíza. Incentivada a relatar suas memórias sobre aquele dia, ela contaria o seguinte.
2: Era meu aniversário de 18 anos, eu escolhi a Shed para comemorar, é, preparei todas, todos os preparativos, bolo, copos, balões, os convidados, os meus pais também, porque eles sempre foram muito próximos a mim. então eu convidei eles, fiz questão que eles estivessem lá, assim como todos os convidados. Eu recepcionei todos, como meus pais, todos beberam, todos... Era uma comemoração, era uma festa normal para comemorar os meus 18 anos. E é, quando foi mais ou menos umas cinco e pouco, eu chamei os meus pais para irem embora. Na porta da Shed, quando eu tava saindo, a veio e falou assim, ''Ai, amiga, vamos fazer uma after nessa casa?'' Eu disse, não, eu não quero fazer nada lá porque eu tô cansada e eu quero ir embora. Fiquei brava e virei as costas e saí.
0: Apesar de Alana dizer que ela estava cansada, como ela contou no um depoimento, os amigos resolveram prolongar a festa. Depois de passar a noite toda se divertindo na boate, o grupo acabou combinando de se encontrar logo em seguida na casa do aniversariante, que não ficava muito longe dali. Os convidados foram embora da boate em um carro Veloster preto. 20 minutos depois, outro rapaz caminha tranquilamente na frente da câmera de segurança, em direção à rua. Esse rapaz tem as mãos no bolso da calça jeans, veste uma camiseta verde e calça um tênis casual. Ele tem a barba cerrada e o semblante cansado.
1: Ele era um dos convidados da festa. Essa foi a última vez que ele foi visto em público com vida.
3: As equipes se depararam com um achado de cadáver, do sexo masculino. Estavam com alguns cortes na região do pescoço e na parte de trás também do pescoço. E apenas com uma camiseta, né, sem mais nenhuma roupa ou calçado, nada nesse sentido.
1: Uma morte brutal com sinais de ira do assassino. Quem matou estava com muita raiva. A ocultação de provas importantes levantam a suspeita. O crime
2: pode ter sido
0: passional. ali foi uma coisa ali com bastante malvadeza. É, quem fez estava com raiva, possivelmente. Então tudo isso vai ser apurado nas, nas investigações. Eu sou o Adriano wilson
1: Eu sou a Carla Torralba. Na segunda temporada de Futebol Bandido, um podcast de UOL Sport, a gente traz detalhes do caso Daniel e mostra como uma festa de aniversário se transformou no assassinato brutal de um jogador. Eu e o Adriano estamos trabalhando há mais de um ano na cobertura desse caso. A gente conversou com testemunhas, advogados, promotores. A gente viajou para o Paraná, coletou documentos públicos e teve acesso à gravação das audiências dos principais personagens envolvidos na história. Já produzimos dezenas de reportagens sobre o assunto.
0: Agora, nesse podcast, a gente vai contar detalhes da trajetória de um jogador de futebol de um time grande que terminou assassinado no Paraná. A gente vai descrever os últimos momentos da vida dele e também seu último diálogo e mostrar quem é ou quem são os assassinos. A gente vai analisar o que o caso pode nos contar sobre a mediação de conflitos entre homens e sobre como homens aparentemente normais podem, de uma hora para outra, protagonizar ações de violência extrema. A gente vai tentar entender as justificativas que eles usam para racionalizar suas atitudes e mostrar as consequências desses atos para as mulheres que vivem em torno deles.
1: É assim que começa o relato do assassinato, com uma pergunta do promotor Marco Aurélio Oliveira, do Ministério Público do Paraná. Ele interrogou as testemunhas do processo nos meses que se seguiram ao crime. E
3: o que nós pedimos primeiramente das testemunhas, então, para que em colaboração aqui com o juiz, primeiro, Relatem nas suas
1: palavras, se recordam dos fatos, no seu caso, né, da investigação, como se iniciou, como se desenvolveu, contado que teve, provas que tiveram, curso,
3: você também poderia iniciar então? Sim, senhor, perfeitamente.
1: Esse é o investigador Isaldino Reis, da Polícia Civil do Paraná.
3: Esse crime ocorreu no dia 27 de outubro, um sábado, eu estava de plantão para atendimento de locais de crime, pela delegacia de São José Espinhais, na qual o investigador fica de sobreaviso em casa. Recebi a comunicação da delegacia por volta de 11 horas da manhã, tá? tinha sido localizado um corpo na região do Mergulhão, eu moro próximo da região, me desloquei até o local para dar atendimento. Serviço padrão, levantamento, identificação, a gente faz no local. Né? Chegando ao local, já havia uma equipe da PM, uma equipe da guarda municipal, né? que até os repórteres já. Uma coisa que chama a atenção nesse caso, né? que na, na estrada, que é uma estrada de terra, estrada de sítio, havia uma grande mancha de sangue. O que indicava que a vítima do crime, ela foi morta nesse local. Geralmente é a chave de cadáver, leva e dissolve um corpo no um local. Nesse caso, pontual não.
0: O corpo foi encontrado em uma área de reflorestamento de pinos, uma espécie de pinheiro muito cultivado no sul do país e usado na fabricação de móveis, na construção civil ou na produção de celulose. No ano passado, eu e a Kala fizemos várias matérias sobre o assassinato. E a gente foi até a Colônia do Mergulhão. Lá a gente encontrou uma estrada de terra muito estreita. Ela não tinha sinalização, não tinha acostamento, não tinha nenhum sinal de vida. Quando a gente chegou bem perto de onde o corpo foi encontrado, e pareceu fazer todo o sentido o apelido de deserto verde, que é como são conhecidas as plantações de pinos e de eucalipto.
1: A partir desse momento, o relato do investigador Isaldino Reis tem descrições fortes de violência. Recomendo cuidado para os ouvintes mais sensíveis.
3: Ao fazer o levantamento do corpo, já com o perito, nós identificamos no braço da vítima uma pulseirinha numa boate conhecida em Curitiba, Shed. E a posição que estava o corpo. Tá, o corpo estava com a garganta cortada. Então, o que se constatou naquele dia, ali previamente, né, a pessoa foi morta no local, que o corpo não foi arrastado. Então, não foi por uma pessoa, ele foi transportado, foi por mais do que uma pessoa tá, que participou daquela ação. Quer né, ser usado um objeto cortante. E que a vítima, ela tinha saído daquela boate. É, vamos começar a avançar nas informações. O que é que você tem aí, então? É, vamos sim. Assustador o caso, né? Primeiramente, o homem foi morto com requintes de crueldade. Uma pessoa que estava passando...
0: Esse é um diálogo entre os apresentadores Eleandro Passaia e João Jimenez, da Rede Massa, que é afiliada do SBT no Paraná. Eles conversam numa segunda-feira, 29 de outubro de 2018. O corpo tinha sido encontrado dois dias antes.
3: O crime está cercado de mistérios, Passaia. A guarda municipal foi acionada lá de São José. Eles chegaram é, é, primeiro que a polícia e conversaram com a nossa reportagem, veja. Os moradores da região, eles andando por aqui, avistaram aí a poça de sangue na rua e seguiram aí a, a marca. do sangue que seguiu o sentido a plantação de pinos e cerca de 30 metros já encontraram o corpo então é uma cena bastante chocante, né. para nós não porque a gente está no dia a dia e infelizmente a gente atende ocorrências dessa natureza quase todos os dias mas é uma cena lastimável os
1: investigadores da Polícia Civil do Paraná passaram a se dedicar à identificação da vítima. A pulseira da boate-shed indicava o seu paradeiro recente, mas eles só souberam de fato de quem se tratava no domingo à noite. Esse é um trecho do depoimento do investigador Marcelo Brant, que, assim como Isaldino Reis, estava no plantão naquele final de semana. Ele descreve a conversa que teve com o colega.
3: Né, no, no sábado, eu conversei com ele até... Eu, nesse, eu, eu ia viajar no sábado, conversei rapidamente com ele, e ele me passou que tinha sido achado um, um cadáver, que que o cadáver tinha sido parcialmente degolado. No domingo à noite, ele me ligou e falou assim, olha, esse caso aí provavelmente vai dar uma repercussão grande, porque a gente foi informado hoje através de alguns amigos que tinham, tem um jogador de futebol, que é um jogador do São Paulo, que está desaparecido, e que aparentemente reconheceram a ML, já veio uma informação que reconheceram, Inclusive, eu já estou em contato com um dos amigos dele, que foi quem reconheceu o corpo. Tá? Então, ele seria um jogador de futebol, provavelmente vai dar uma repercussão. Eu falei, ah, com certeza.
0: O corpo era do jogador Daniel Correia de Freitas. Ele tinha 25 anos e começou a carreira no Cruzeiro, de Minas Gerais. Quando morreu, ele tinha contrato com São Paulo, mas estava emprestado para o São Bento, de Sorocaba. O melhor momento da carreira do Daniel foi em 2012, quando ele jogava no Botafogo e fez três gols no jogo contra o Criciúma no Maracanã.
3: Já, já o Roger fala sobre as vestidas, porque o Botafogo vem com o Daniel, invadiu o Daniel, tocou!
2: Gol do... do Botafogo! Outra vez, Daniel, camisa 31, o
3: Daniel. Avançou, o Daniel foi levando, o Daniel invadiu a área, o Daniel antes da dividida deu o um toque na saída do Galato. E o Daniel faz
2: quatro para o Botafogo, zero para o Cris uma.
0: Futebol Bandido volta já.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. No Botafogo, Daniel foi alvo de comparações graciosas com o argentino Lionel Messi, porque os dois teriam o mesmo estilo.
1: Quando deu sua primeira entrevista como jogador do São Paulo, Daniel foi surpreendido por um colega de time. O zagueiro Breno invadiu a sala de imprensa, desejou sucesso ao companheiro e contou para os jornalistas sobre o apelido que ele tinha ganhado no Rio de Janeiro.
3: Daniel tem um espectador especial que acabou de fugir aqui da sala de imprensa. (risos) aqui. Boa tarde a todos. Não, então eu vim aqui só dizer porque eu acompanhei bastante ele. Nesse tempo é difícil porque ele chegou em janeiro e já teve que fazer outra cirurgia. E eu só tenho a dizer a ele tudo de bom. Felicidade que ele vai vencer, e já venceu, já é um vencedor por ter passado essa, essa fase difícil. Agora felicidade, melhor e tudo de bom. Apelido. O apelido dele, para quem não sabe, é Daniel Messi. Queria
2: dizer que é uma honra para mim estar tá vestido nessa camisa. E, um orgulho imenso mesmo, não só meu, como de toda a minha família. Então eu vou procurar sempre dar o meu melhor, tanto nos treinos como nos jogos, para estar... Tá... o mais bem preparado possível, que a gente possa alcançar grandes objetivos.
1: Convidado na ESPN, Daniel brincou com o apresentador Rodrigo Rodrigues sobre o apelido. Ele se mostrava acanhado pela comparação com um nome tão
3: importante no futebol. Agora, Daniel, a gente falou em Chave e Iniesta, mas teu apelido mesmo era Messi, né? a torcida do Botafogo. Me colocou esse apelido. Daniel Messi? Claro que... Daniel Messi.
2: Claro que uma brincadeira, porque o Messi é incomparável.
3: É de outro planeta, né? É de
2: outro planeta, é. o cara joga muita bola. É... Mas eu acho que também pelo nome, Daniel, Lionel, talvez possa ter sido isso. <risos> não, acho que não foi por isso. Não é só isso, não. Eu... não seja modesto. É, não ah. seja tão modesto.
0: Em uma reportagem do Esporte publicada em abril de 2018, Daniel aparece como um jovem talento promissor, mas um talento que acabou perdendo espaço nos grandes clubes porque teve várias lesões. Depois de ser disputado pelo Palmeiras e pelo São Paulo, Daniel acabou contratado pelo São Paulo, mas ele nunca conseguiu se firmar no time. Em 2017, o Daniel jogou no Curitiba e fez amigos e amigas na cidade. Uma dessas amigas era a Lana Brits, que um ano depois convidaria o Daniel para a festa dela de 18 anos.
1: A seguir, a Alana responde à juíza Luciani Regina
2: Martins de Paula. É, você ligou depois para a família do Daniel? A tia do Daniel entrou em contato comigo por primeiro e depois a mãe dele e elas queriam saber sobre ele, mas... Então me conta, como elas sabiam de você? Então, eu não sei. Se eu não me engano, quando a tia dele me ligou, ela disse que tinha pego o meu número com com um amigo dele, se eu não me engano. acho que. Você já conheceu o Daniel há mais tempo, não foi daqueles dias? né? Eu conheci o Daniel em 2017, no no começo de agosto. Conheci ele através do do Instagram, daí depois de quase um um mês nós marcamos de, de se encontrar. Conheci ele como amigo, com outra amiga minha que foi junto estava um outro amigo dele junto também, e vi ele em torno, não sei exatamente, mas em torno de três, quatro vezes. Daí chamei ele para o meu aniversário de de 17 anos, que foi em outubro de 2017, ele foi no meu aniversário. Depois de outubro de 2017, eu não vi mais ele, daí só fui ver em outubro de 2018, no no meu aniversário de 18 18 anos.
1: Foi assim que a Lana descreveu o começo da amizade dela com o Daniel. Mas quando ela lembra dos últimos momentos em que viu o amigo, quando ele estava em perigo, a Alana fala menos sobre o jogador e mais sobre outra pessoa.
2: A todo momento ela era a pessoa que mais pedia ajuda. Ela não queria nem que batessem nele, que não fizessem nada contra ele. Porque ela sempre ela abominou esse tipo de coisa, briga, agressão. Não era por ela, era por ele. Ela clamou a todo momento pela vida dele.
0: Essa é a Lana falando sobre a mãe dela, Cristiana Brit. A Cristiana tinha participado do aniversário da filha na boate. Ela voltou para casa com a família e, enquanto os amigos da Lana continuavam a festa na casa dela, a Cristiana foi dormir. Em algum momento da noite, ela acordou ou foi acordada e encontrou Daniel sendo agredido. Ele conta que a sua mãe pedia por socorro.
2: Em favor do jogador Daniel. Sim. Era isso que ela fazia? e Ela intercedeu em favor dele? Sim, a todo momento. Isso é verdade o que ele está retratando? Isso é verdade. A todo momento ela pediu socorro. Ela tentou entrar na frente, ela pedia ajuda, pedia para que parassem as agressões. A todo momento ela pediu ajuda para ele. Nessa entrevista também, ele retrata que a senhora também pedia para que as agressões parassem. Sim. Também pedia para que os homens ali que batiam no Daniel parassem de bater nele. Isso também aconteceu. Sim, aconteceu. Foi tratado aqui também que o próprio Lucas Mineiro tentou intervir, Sim. mas também não conseguiu. Ou seja, além das mulheres terem tentado intervir, os homens ali, o Lucas também tentou intervir também não conseguiu. Sim. É isso que aconteceu? Sim, éramos cinco homens tomados pela para aquela emoção. Todo mundo viu o que estava acontecendo. Não tinha o que o que fizesse, infelizmente. Todo mundo... Foi tomado pela raiva naquele momento, que eu eu pude fazer, eu tenho certeza que eu fiz para que parasse, mas, infelizmente, eu não, não consegui.
1: Quem matou Daniel, de que forma e a justificativa para o assassinato, você vai ficar sabendo nos próximos episódios do podcast Futebol Bandido, sobre o caso Daniel.
2: Aí... O meu marido falou assim, gente, eu tô com muita dó, mas eu tenho mais uma notícia pra dar pra vocês. Tá estranho esse assassinato, parece um assalto, porque o o assassino, ele cortou o pênis do Daniel. Eu falei, hein? Além de cortar o pescoço do Daniel, ele cortou o pênis do Daniel.
1: Esse episódio teve áudios da RIC TV, da Rede Massa, do Premier FC, do São Paulo Futebol Clube e da ESPN.
0: Futebol Bandido é uma produção do All Sport. A segunda temporada tem reportagem, roteiro e narração de Adriano Wilson e Carla Torralba. A edição de áudio é de João Pedro Pinheiro
1: e a coordenação de Bruno Dório, Fernanda Schmidt e Juliana Carpanese.